0: Ongemakkelijke gesprekken. Hoe red je je daar een hemelsnaam uit? Daar gaat deze nieuwe aflevering van de Haven podcast over. Ik ben Rick van over redacteur bij de Uitgeverij. Vandaag ga ik in gesprek met Wigger Scholz, schrijver van het boek De Gouden Gesprekskids. Hij is head of faculty bij de School of Life Amsterdam, waar hij de stevast uitverkochte cursus De Kunst van het Gesprek gaf. We hebben het over zijn fascinatie voor gesprekken, hoe je beter om kan gaan met dominante mensen... en welke vaardigheden nodig zijn voor een goed gesprek. De muziek die je hoort is van One Egg. En vergeet je niet te abonneren op de Ten Haven podcast in jouw favoriete app. Wigo, je hebt een boek geschreven over ongemakkelijke gesprekken. Uh, maar wat was jouw laatste ongemakkelijke gesprek dat je zelf hebt gevoerd?
1: Nou, ik zat laatst te eten uh, met een uh, klein gezelschap. En toen was daar iemand bij die um, een hele uh, ongezouten, stevige, grote mening had over uh, de politiek... en hoe de politiek had geopereerd in de coronacrisis. En ik zat me te verbijten, want um, hij was daar zelf natuurlijk helemaal niet verantwoordelijk voor geweest. Hij was niet goed geïnformeerd en hij had echt een best wel sterke, ongenuanceerde mening. Dus ik zat zo, ik, en, en hij was zo, hij, hij zei ook dat, dat, dat ze het niet goed hadden gedaan. Dat ze dit beter hadden moeten doen en dat mo beter moeten doen. En ik werd zo kwaad. Want ik dacht, van, ja, er zijn zoveel mensen die er zo hard aan hebben gewerkt. En zoveel moeilijke beslissingen hebben genomen. Daar kan je toch niet zo ongenuanceerd over denken. Dus dat vertelde ik. Want ik werd echt een beetje boos. En uh, toen, uh, ja, toen, ze, toen, ze, toen vond hij dat natuurlijk helemaal prettig dat dat gebeurde. Maar um, uh, ja, gelukkig hebben we toen wel ingedampt. En uh, ze we later wel weer... Uh, en gewoon hebben we ook weer vriendschappelijk uh, gewoon een beetje gekletst. Dus, dus bleek ook wel daaruit voor mij dat we, het, dat we allebei wel uh, begrepen... dat het niet helemaal dat het iets harder ging dan de bedoeling was. Maar ja, um, yeah, en, en ik denk dat het ook wel wat opleverde. Ik denk dat het ook wel goed was om zo... Dit patroon had ik eerder gezien met hem en meegemaakt. Dus nou kwam het er een keertje uit. Meestal haak ik dan gewoon af. Maar nu uh, heb ik het een ja, soort van laten weten. Dus ik denk dat dat ook wel wat betekent.
0: Nu heb je even ingegrepen...
1: Ja, precies. Om het ja. Zo te
0: zeggen. Ja. Ja. Maar uiteindelijk ja. hebben jullie dus jullie wel dus weer nader bij elkaar gekomen. Hebben jullie wel weer een ja. gesprek kunnen voelen.
1: Ja, we hebben weer normaal kunnen kletsen inderdaad. Dus toen, toen was de, de, de heat er wel uit, de, 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 de spanning. Dus dat was al fijn.
0: Ja, dat lijkt me ook zo moeilijk. Meestal ga je, dan blijf je gewoon hangen in dat iedereen uh, gewoon bij zijn eigen mening blijft. En dat steeds harder gaat zeggen totdat het uh, voorbij is.
1: Ja, weet nee, we, dat, de, de, ik dacht ook, ik ga er niet meer in. We hebben het niet echt afgemaakt. Maar dat, dat was denk ik ook niet zo erg nodig. Ik weet ook niet... Uh, ik had wel mijn punt gemaakt. Maar um, toen stopte hij ook. En uh, toen was het wel klaar. Het waren er ook alles omheen. Ja. Ja.
0: Nou, hier gaan we het over hebben. Over ongemakkelijke gesprekken. Een mooi voorbeeld. Ja. Um, wanneer ben je eigenlijk begonnen met uh, je interesseren in gesprekken in het algemeen?
1: Ja, ik herinner me toen ik net... Uh, zelfstandig uh, was... dat ik uh, les gaf op de Hogeschool van Amsterdam. En er was een meisje... die heette Romy. En, als de, en die, werkte in, die, die moest werken... in een soort werkgroepje. En dan waren ze met z'n tienen. En als dat meisje praatte... dan luisterde iedereen. En... Ik was echt zo gefascineerd daardoor. Toen dacht ik, wat doet zij nou? Hoe kan het nou? dat nou? Gewoon... Als de andere kletsen doen, dan werd er allemaal doorheen gepraat. Maar als zij het woord nam, bam, dan was het denk ik helemaal blij. Toen dacht ik, wauw, die doet echt iets heel, heel goed. En dat is toen, ik weet niet precies wat ik daar toen van haar heb geleerd. Maar wel van, hey, je kan dus blijkbaar op heel veel verschillende manieren communiceren. En je kan heel duidelijk je punt maken. En je kan goede dingen zeggen. Je kan niet zulke goede dingen zeggen. Je kan op heel veel verschillende manieren reageren als er iets gebeurt. En het is natuurlijk de kunst om daar een beetje bewust van te worden en het, en het goede te doen.
0: Ja, en de, daar ben jij je toen uh, jezelf in gaan specialiseren, zogezegd. Ja, en ik had er altijd wel een affiniteit voor werken met, met
1: groepen. Met, uh, dat vond ik heerlijk toen ik op de, op de, op de basisschool was, toen zat, toen... Woonde ik uh, in een dorp en daar hadden een hele grote schuur achter ons huis. En dan vond ik ook heerlijk om daar mensen te verzamelen achter ons huis. Uh, uh, in onze schuur achter ons huis. Dus uh, om daar kinderen bij elkaar te hebben. Dus toen we naar de middelbare school gingen, toen was ik dus twaalf... toen heb ik daar ook een soort van afsluitingsbijeenkomst georganiseerd. Daar heb ik de kinderen in een kring in onze schuur gezet. En heb ik ze allemaal laten vertellen hoe ze, het, hoe ze het vonden om afscheid te nemen en zo. Dus ja, ik had daar al een grote. Toen al een fascinatie voor dat, 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 groep, dat, dat gesprek en, en ook het groepsgesprek.
0: Leuk, ja. En in jouw boek, De Gouden Gesprek, zit uh, uh, etaleer je de, ook jouw, jouw kennis. En het wordt ook heel praktisch. Het bestaat eigenlijk uit drie delen. Um, en het eerste deel is, de, als je een goed gesprek wil voeren... dan moet je eerst kennis over jezelf en je relaties hebben. Waarom is dat eigenlijk zo van belang bij een gesprek? Dus, je doet het toch juist gewoon met, met iemand anders. Het gaat toch over wat je zegt...
1: Ja, en op het moment dat je uh, weet waarom je bepaalde dingen doet en dat je reflecteert, dus dat je leert om te reflecteren op, op de dingen die je hebt gezegd, dan zo je je, je je kennis over jezelf vergroten en ook in de gaten krijgt wat voor dynamieken. Jij losmaakt, dan kun je ze ook gaan veranderen. Dus die, die, die introspectie, dat zelfinzicht, is een heel belangrijk. Manier om, om te kunnen veranderen. Anders ben je, dat zo'n mooi trapje, dat, dat gaat van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. Als je niet weet wat je niet goed doet, kan je er ook niks aan veranderen. Dus daarvoor heb je dan nodig om jezelf en jouw stijl van manier van communiceren te, te leren kennen. En dan kun je gaan, uh, gaan verbeteren en dan word je bewust bekwaam. Bewust ja. onbe ja, eerst dan bewust onbekwaam ...maar later dan bewust bekwaam.
0: Ja, en. Ja. Oordelen spelen, spelen daar ook wel een grote rol. En ik kan me voorstellen dat bij het voorbeeld wat je net noemde... over de man die over de politiek sprak... in felle bewoningen dat daar ook bij jou een soort oordeel vrij kwam. Dat je dacht van, ja, wat, wat, waarom, waarom heeft deze man het over?
1: Ja, hij had natuurlijk ook sterk een oordeel... Ja. maar ik inderdaad ook. Ja. Ik, had het toen al zeker een, ik kon het moeilijk loslaten inderdaad. Dus zeg het dat goed. Want ik heb dus een oordeel over mensen die niet uh, hun... Uh, ja, die niet de verantwoordelijkheid nemen over wat ze zeggen... Dat vind ik wel... Uh, dat vind ik vervelend. Dat, dat raakte me. En dat... Um, ja, dat zou, ik, dat zou ik ook nog wel eens beter kunnen onderzoeken... waarom dat zo uh, belangrijk voor mij is. Hè? Je zou toch ook kunnen denken van... nou, wie ga je laten gaan? Maar ik, ik vind het wel, wel heel fijn als mensen... Uh, dus ook, ook als ze een mening hebben... dat ze die dan ook durven bijstellen. Als je dan discussieert... dat je daar dan ook iets van kan leren. Met elkaar. In plaats van dat ja. je op je eigen punt blijft hangen, inderdaad.
0: Ja, en je geeft in het boek ook aan dat als je weet van jezelf dat je een oordeel hebt, dat dat eigenlijk al een heel erg grote stap is richting een goed gesprek.
1: Ja, inderdaad. Ja, als je daar een klein beetje bent, dat, dat, uh, dat, 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 dat je ergens iets over denkt. Ik heb daar een oordeel over, hè? dat zeggen we dan zo tegen elkaar in, in onze coach- en trainersvak. En dan uh, kun je het gaan onderzoeken.
0: Nou ja, ja. Um, het tweede deel gaat over vaardigheden. En het derde deel uh, bestaat uit allerlei praktische toepassingen en tips. Um, ik wil, dat zijn eigenlijk de drie delen waaruit het boek bestaat. Ik wil maar even naar de, naar de vaardigheden. Um, want wat voor vaardigheden zijn er nou echt nodig om een goed gesprek te voeren? Ja, we hebben gezegd dat zijn uh,
1: drie uh, vaardigheden die je nodig hebt. Je moet uh, goed kunnen... Confronteren, goed kunnen luisteren en goed zijn in complimenteren. Dus dat, dat zijn de drie cruciale vaardigheden die ik in dit boek beschrijf.
0: En kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, daar kan ik ook bij alle drie natuurlijk wel meer over vertellen. Maar dat uh, het, het om te bij het confronteren, het confronteren, dat is wat veel mensen natuurlijk niet leuk vinden. Um, omdat, er, omdat je ook nader niet weet wat er gebeurt. ...als je uh, confronteert. Uh, wat, wat er daarna zou kunnen gebeuren... ...het is altijd een soort van aantrekkelijker... ...om het bij het oude te houden. Um, um, ik heb wel eens gehoord dat, dat uh, vrouwen die worden geslagen thuis... Uh, die, gaan nog, uh, ...die kiezen er vaak voor uh, om thuis te blijven... ...en dan een soort van zeker te weten dat ze elke dag geslagen te worden... ...maar dan er maar mee te leven... ...dan dat ze vertrekken op, uh, en, en voor onzekerheid kiezen. Dus... Op het moment dat je iets dat je gaat confronteren, dan kies je ook voor onzekerheid. Dan weet je niet wat er daarna gebeurt. Dus het is, het, is, het is een beetje eng om te doen. En tegelijkertijd weet je ook dat als je niet confronteert, dat de, dat de situatie waar waarschijnlijk ook uh, blijft zoals die uh, is. Ja. En dat is ook zonde. En daarom helpt het heel erg om uh, te vertellen aan, aan degene die je confronteert waarom je dat eigenlijk noemt. Waarom je dat doet. Dat noem ik dan de intentie. Dus wat heb je voor intentie bij je uh, confrontatie? En wat zou er dan uh,
0: bijvoorbeeld kunnen zijn?
1: Nou, dat je zegt van... Nou, ik zou eigenlijk uh, op je werk zou ik kunnen zeggen... Nou, ik zou eigenlijk uh, met, liever met minder moeite... Of met meer plezier met jou kunnen willen samenwerken. Maar ik merk dat ik de hele tijd... Uh, uh, dat ik er heel weinig energie uit haal. Um, hm. uh, dat, zoiets kan je zeggen, en dan uh, uh, vragen van... Uh, vind je het goed om daar eens een keertje over uh, te praten? Ja, dat, dat, dan uh, kun je... dan heb je uh, misschien wel een, een mooi open gesprek te pakken... als je daarmee begint. Nee? Dat als je het positief ook instekt van... Ja, ik wil dat graag, ik wil graag met jou. Of, of ik wil nu wel met jou uh, werken. Ik, ik wil wel graag dit project met jou gaan doen... maar ik heb er nu geen tijd voor. Hè. Dat is nee zeggen, dat is grenzen stellen. Dat, dat hoort een beetje bij confronteren. Um, dit, waarbij je dan ook kan zeggen, ik zou het heel graag willen, maar ik heb nu geen tijd. En dat is ook ja. die intentie. En dat helpt heel erg om de relatie goed te houden. Terwijl je inhoudelijk dan gewoon wel zegt van nou, nu niet. En, en dan kan iemand altijd terugkomen en hou je dus. De, ja, dan, dan, dan noemen we dan assertief gedrag.
0: Ja, ja, want dat vind ik zelf ook wel moeilijk, eerlijk gezegd, inderdaad. Ik, ben ook wel, ik heb ook wel conflictmijdende neigingen denk ik, ja. van mezelf. Om dan om toch maar... Uh, inderdaad het conflict maar uit de weg te gaan. En niet uh, heel hard uh, nee te zeggen... of iemand ergens op te wijzen.
1: Ja, ja, ja. ja, ja je hebt daar twee manieren in. Voor in dat conflict mijden. Daar heb je het dus uh, vermijden. En dat betekent dat je het gewoon niet aangaat. En het andere is het toegevende stijl. Dus dat, dat je gewoon uh, zegt van... oh ja, nee, dat is prima. Terwijl het lang niet meer prima is. Dus mensen over je grenzen in zijn gegaan. Beetje en, cynisch. Dat eigenlijk... Ja... Nou, dat hoeft niet. Dat kan. Dat, nee, dat, dat kan cynisch worden. Ja, maar dat kan ook gewoon zijn dat je jezelf gewoon echt overwerkt. Dat je gewoon zegt uh, uh, dat je het dat, nee, dat je moeilijk vindt om je grenzen aan te geven.
0: Ja, ja, ja. En wat hoor jij? Uh, uh, welke vraag hoor jij zelf het meeste? Waar hebben mensen het meeste last van? Nou, is
1: dit, is, dit conflictmijdende, vindt, dat, dat komt wel heel vaak voor inderdaad, dat mensen gewoon niet uh, de confrontatie aangaan. Dat, dat hoor je, dat, ik heb er ook wel eens over gelezen dat dat echt iets van 70% van de gevallen zijn mensen conflictmijdend. Er zijn maar eigenlijk best wel weinig mensen die meer aan de andere kant, dat is meer dat agressieve, het hele directe en de dominante daar, daar zijn er minder van.
0: ja. Ja, en dat is ook een aspect dat terugkomt in je boek. Hoe je daarmee om moet gaan. Hè? Met, met die dominante types. En die, uh... je hebt daar een aantal leuke uh, uh, woorden voor. De Commissie van Ongevraagd Advies. Uh, en de Communicaper. Ja. Um, kan je van die twee eens even uitleggen wat, wat ze precies doen? Wat, uh, hoe jij ze definieert? Ja.
1: <laughs> ja, van die, die Commissie van Ongevraagd Advies. Dat zijn dus mensen die... Um, jouw advies gaan zitten geven op het moment dat je daar nou, letterlijk dus eigenlijk niet omgevraagd hebt en dat, dat kan zijn omdat ze denken dat ze het beter weten of omdat ze enthousiast zijn van de mensen oh dit boek is echt iets voor jou of mijn vrouw die heeft een grondige hekel aan mensen die dan gaan yoga en daarna zeggen nou het was zo heerlijk je zou het ook echt een keertje moeten proberen dit was geweldig Weet je, dat soort van, soort heel pushy um, en ook heel moeilijk om daar een soort van nee tegen te zeggen op het moment dat je daar geen zin in hebt, dan, dan kan dat eigenlijk niet. Hè? Je hebt dan bijna geen vrije keuze, dus, dus die, dat soort gedrag, dat neemt heel erg de autonomie van, uh, van jou en dat oh ja. vindt eigenlijk geen enkel mens prettig.
0: Ik doe dat zelf heel, heel vaak. <laughs> <laughs> Dit boek moet je lezen. <laughs> dat is ook weer werk, hè? Ja, dat is wel. Dat is ook mijn werk. Maar ook in het privé, dan met vrienden dan heb ik weer een boek gelezen en moet ik dan moet dan. Waar ik mijn leven mee heb verhandeld, En dan moeten zij dat ook allemaal lezen? Of dan ben ik begonnen met mediteren, en dan is de oplossing voor alles is dan meditatie. Ja, precies. Ja, ja. ja nee, dat, is, dat, 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 dat kan leiden tot, tot
1: mensen, dat, 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 dat de mensen eigenlijk jou niet meer zo goed weten te vinden dan. Want dan denk ik: ja. ja, godverdikkie, jij zit altijd met zijn stomme advies. Ja. Ik wil dat gewoon niet. Maar dat kan <laughs> natuurlijk ook.
0: <laughs> Oké, okay, daar moet ik dus op letten. En hoe kan ik herkennen uh, dat ik dat doe? Of eigenlijk, ja, als ik dus inderdaad aan het invullen ben voor een ander of zo. Voor, uh... Ja, dat precies.
1: Dat is inderdaad invullen. En um, als je ook, uh, ja. ja, als je aan, aan adviezen gaat zitten geven, dan... Uh, dan... Kijk, wat, wat, het is maar een klein... Wat, wat je best genuanceerd anders kan doen, is, is vertellen over je eigen ervaring. Zonder dat je daarbij zegt dat, dat iemand anders dat ook zou moeten doen. Je, dus je kan gewoon vertellen over dat je aan het mediteren bent geslagen... En dat het jou helpt, dat is, dat is niks mis mee. En dan kan iemand die dan uh, daar ook geïnteresseerd in is, die kan op een gegeven moment naar je toe komen en zeggen, hé, hey, wat voor meditatie doe je eigenlijk? En wanneer dan? En uh, hoe ben je ermee begonnen? Weet je, dan kunnen mensen gewoon zelf komen. Dat is natuurlijk eigenlijk een veel, ja, veel mooiere manier van, van doen dan dat je dat in iemands zijn schoenen schuift of probeert te schuiven. Ja.
0: Ja, dat ja. is wel prettiger. En stel dat je te maken krijgt met mij als uh, commissielid van Ongevraagd Advies. <laughs> hoe hoe kun je daar dan het best op reageren?
1: Oeh, ja, dus dat, uh, je kan. Um... Uh, nou, het is dus, denk ik sowieso wel goed om er wel duidelijk over te zijn. En ook wel fijn om daar luchtig over te zijn. Nee joh, dat is echt niks voor mij. Dat heb ik al eens geprobeerd en dat doe ik echt niet. Weet je wel, zo gewoon klaar. In plaats van dat je denkt dat het echt moet. Want daar gaat het natuurlijk fout. Dat je dan denkt van je ja, kut, moet ik dat nou of niet? Terwijl... Ja, je mag natuurlijk gewoon zelf kiezen. En dat zal die andere ook helemaal niet zo erg vinden. Want ja, jij als commissielid van advies bedoelt heus ook niet dat diegene dat echt moet gaan doen. En dat je dan gaat checken of die dat wel of niet doet. Weet je, dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Dus uh, als je dan duidelijk bent, dat, we noemen dat ook wel eens zo'n dominante gedrag. Dat noemen we ook wel de... En de, en de, en, uh, een soort haaiengedrag van dominante haaien zoals de, de grote vis, zeg maar, die andere vis opeet. En dan zeggen we ook wel tegen dat soort mensen mag je ook een high terug zijn. Dat vinden haaien eigenlijk wel fijn. Dus dan, dat noemen we dan de high high strategie Waarbij als iemand een high is, dan de ander mag je dus ook wel een high terug zijn. Nee, dan zeg je, fuck af met je mediteren. Weet je? Ik vind het helemaal niet leuk. En uh, dat is niks voor mij. En uh, ga mezelf lekker mediteren. Weet je, klaar. En dan is het dus ja. ook weer terug in zijn, in zijn houding. Dan denk ik, oh ja, oké, okay, sorry. Jij hebt gelijk ook een beetje wat moeite me mee. Maar dat, dat vinden uh, vind haaien vaak helemaal niet zo erg.
0: Dat schrik ik dus niet zo erg van. Nee, omdat ze het zelf ook wel doen. Omdat ja, ze doen het ook. Wel precies, wel. ja. Het is gewoon herkenbaar ja. voor hun. Ja,
1: ja, precies. Hm.
0: Ja. En dan hebben we nog de communicator. Wat ook zo'n leuke term is. Ja, de communicator. Dus, dat,
1: dat, dat, het geëikte beeld daarbij is dat je dus zit te praten met iemand die je nog niet zo goed kent. Die heb je het ook gezien bij de sportclub of... Uh, uh, weet ik veel, een nieuwe hobby of, of in een, op een verjaardag. En dan, dan heeft diegene net iets gevraagd aan jou. Je bent het eventjes zo, zo van: Joh, uh, hoe is het met je moeder? En je vertelt: uh, nou, Mijn moeder die heeft uh, tegenwoordig diabetes. En dan zegt diegene dus meteen daarna. Oh ja, dat heeft mijn poes ook. Weet je, die heeft dat sinds twee weken. Dat is verschrikkelijk. <laughs> Terwijl je dus, dus dan, dan haalt de, de communicator... Haalt dat onderwerp dan weer naar zichzelf toe. De aandacht. Hè? Dus de, in plaats van dat de aandacht op jou gericht is... en dat je even iets vertelt over hoe het gaat... mag ook iets goed zijn of iets blij zijn. Maar in ieder geval dat die dan, 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 gaat die aandacht... die wordt in één keer weer... haalt die communicaper terug naar zichzelf. En dat is... Um, ja, dat is eigenlijk nooit dat is niet zo leuk. Dat verdiept het gesprek eh, niet zo erg. Het wordt leuk uh, voor eigenlijk allebei de partijen als er meer diepte in het gesprek komt. En het is niet altijd een slecht ding hoor. De communicatie geeft er ook, ook bevestiging. Maar het is wel een neiging waar veel mensen een echo aan hebben. Dus het is wel iets goeds om op te letten, om bewust te zijn dat je, dat je eerst een paar vragen doorstelt. En dat je dan op een gegeven moment uh, ontdekt dat, dat, dat het wel een beetje klaar is met dat onderwerp. En dat je dan nog even je, je eigen ding daarover. In de, ...in de ring gooit. Maar dat je een beetje voorzichtig bent.
0: Want uh, mensen haken af hè, op het moment dat je... Uh, ja,
1: haken. dat het weer over hun gaat. Ja,
0: precies, ja. over zichzelf gaat.
1: Ja, dan, dat, dat, ja dat, 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 dat geeft inderdaad geen verbinding.
0: En als je dan toch die verbinding wil maken... ...maar je hebt wel te maken met een communicator... Uh, ...wat ga ja, je nou
1: doen? Nou, dan zit je dus inderdaad met een dominante gedrag. En als iemand heel graag wil vertellen... Um, de, ...of ze ter raad ook, of dan... Dan eh, kun je daar ook wel iets aan doen door zelf eigenlijk gewoon de ruimte te geven aan zo iemand die dat gewoon nodig heeft op zo'n moment. Hè? Daar heb je wat empathie voor nodig, maar gewoon denk van, oh ja, weet je wat, diegene moet dat gewoon nu even vertellen. En ik ben hier om dat te ontvangen en dat is oké, okay, weet je. Dus je gaat gewoon rustig zitten, je ademt rustig je, en, en je vraagt door en dan zal diegene op een gegeven moment wel ook voelen dat, dat, dat die rust misschien wel een beetje voelen. En wat zelf wat kan worden. En uiteindelijk ook wel rond, ja, stopt dat dan weer. En, maar dat is dan de zachte manier om dat aan te pakken. Als je het wat steviger wil aanpakken. Als je daar echt veel last van hebt. Dan kan je wel ook um, uh, op een gegeven moment zeggen van... Joh, ik merk dat je de hele tijd uh, uh, over jezelf begint. Terwijl, wat eigenlijk, terwijl het net daarvoor dan even over mij gaat... Um, Vind ja, je het goed om uh, eens proberen om wat meer door te vragen of zo? Hè? Maar dat soort dingen, dat soort feedback kun je eigenlijk alleen maar geven... op het moment dat je dan ook een stevige relatie hebt met elkaar. Dat noem ik dan een emotionele bankrekening. Als die goed gevuld is, dan uh, kan je ook weer uh, elkaar af en toe uh, een tikje geven. Dat is dan niet zo erg. Maar uh, daarvoor moet je dus wel veel vertrouwen hebben in jezelf en ook in die ander.
0: Dat kan niet zomaar op de eerste de beste netwerkbol.
1: Nee, ja, nee, dat, dat, dat is niet zo. Dat is, dat is niet zo. Ja, dat, dat is ja, ja. eigenlijk voor niemand leuk hè. Dat, dat, om, om meteen afgezwaaid te worden.
0: En ben jij zelf trouwens meer een commissielid van ongevraagd advies of een communicaper? Of heb jij andere, zeg maar, dominante neigingen? Neigingen. Of ja.
1: of? Nou, ik denk dat ik het communique... Ik denk dat ik het tegenwoordig wel aardig in de vingers heb, hoewel ik het. Lastig, uh, wat ik nog wel kan doen, is, uh, is uh, coach uh, in de coachrol springen. Eh, dat, omdat ik dat ook voor mijn werk doe en dan, dan, zie, dan, dan meen ik echt te zien wat belangrijk is. Uh, zeker voor mensen dichtbij doe ik dat dan echt slecht. Als ik bijvoorbeeld met mijn broers of met uh, mijn vrouw of met anderen, die ga ik dan ook uh, per ongeluk zitten coachen, dan heb ik in één keer een hele stevige mening over uh, de omstandigheden waar zij terechtkomen... en zeg ik, ja, maar dat doen, die, dat doen die figuren om jou heen... toch ook een goed en dit en dat... weet je word ik ook een beetje verdedigend voor hun. En dat werkt eigenlijk helemaal niet. Dus dat, uh, dan, dan ga ik te snel naar de... I skip to the conclusion.
0: Ja, ja eigenlijk hoor ik dat ook wel meer terug nu in dit gesprek. Dus dat het heel erg gaat over... heel snel willen invullen voor een ander... Wat er, wat, er, wat, er, wat er gebeurt of wat er speelt. Ja, ja klopt. Hm.
1: Ja, dat is zeker.
0: Okay, en dan, nu we weer meer naar buiten gaan... en we dus ook misschien weer gaan netwerken en borrelen... Uh, en dan krijg je ook weer dat gepraat over de koetjes en de kalfjes. En de meeste mensen hebben daar een hekel aan... maar ik heb begrepen dat jij dat helemaal niet zo erg vindt.
1: Nou, nee, ik vind, dat inderdaad, ik, vind dat daar, ik vind het leuk om dat te zien gebeuren. Dus ik doe er ook mezelf wel met enig enthousiasme aan mee omdat, het, um, omdat ik ook wel heb geaccepteerd dat het erbij hoort. Uh, dat je koetjes en kalfjes... En dat, dat is iets wat, wat wel fijn is om te accepteren. Dat je gewoon eventjes over uh, stomme kleine dingen praat. En uh, daarna uh, doorvraagt. en uh, als, je, als je ook over relevante dingen wil praten. Maar er zit heel veel onschuld in. Hè? In die kleine onderwerpjes. Over hoe maak jij nou je lekkerste pompoensoep. Weet je, dat uh, oude natuurlijk een beetje stoerend erbij. Nou, een die de, de kleine. Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is heerlijk om daarover te kunnen keuvelen. Er zit heel veel ontspanning in. En dat, dus daar, daar hou ik, daarom hou ik er wel van. Maar het is ook, uh, ja, als je wel ergens naartoe moet, dan is dat ook niet is dat gewoon een logisch begin. Dat je ja. gewoon, uh, ja, met kleine ja. dingen begint. Ze zijn er goed voor de relatie, dat soort dingen. Er zit een subtext in, in, in koetjes en Kalfjes. Namelijk van, ik vind het gewoon leuk. De subtext is. Ik vind het leuk om met jou te verpozen, om hier te zijn. Ik wil, ik, ik wil graag aandacht aan jou geven. Ja, dat is uh, de
0: subtext van chitchat En waarom vinden ze mensen het dan toch ongemakkelijk? Dat eigenlijk een ja, gespreksvorm is.
1: Ja, kom, maar daar zit een verwachting bij vaak. Mensen vinden het niet goed genoeg dat, ze, dat je met chit-chat uh, zit, uh, zit te, te, te klooien. Uh, en mensen denken, oh zou ik niet interessanter of beter moeten zijn? En dan zou ik, waarom, hoe kan ik nou weer vragen of iemand uh, of die het makkelijk heeft kunnen vinden? Het oh, ja. lijkt ja, ook ja. te cliché. Dus mensen denken
0: van, ben ik nou werkelijk iemand die clichés moet gebruiken? Dus dat is een
1: oordeel over jezelf
0: eigenlijk wat daar ah, in de weg ja. zit. En dat is dus ook weer die zelfkennis. Als je dat van jezelf herkent, dan kan je er ook makkelijker ja, overheen vreugde. stappen. En ja. gewoon denken van, nou we gaan het gewoon toch weer over het weer hebben. Want het is de afgelopen dagen zoiets.
1: En wat heb je gedaan met het weer? Joh, vertel Ja, eens, ja, je? ja.
0: Zoiets. En ja, dan
1: kan het ja. ook best wel leuk zijn. Dan zeg je... Oh, ik ben bezig zwemmen voor het eerst met mijn kleine baby. Nou, dat vind ik natuurlijk gewoon heel fijn om te horen. En, uh, uh, en zo kun je alle kanten op. Ik ben eindelijk weer bezig voetballen. Oké, okay, met wie dan? En uh,
0: waar? En, uh, heb je dat eerder gedaan? Nou, dat, dat wil ik allemaal. Dat vind ik allemaal leuk. Nou, toevallig dat je net over de baby begon. Want daar heb ik nogal een vraag over. Mijn, mm. uh, mijn, mijn baby is nu... Elf maanden. Dus de, heel veel gesprekken hebben we nog niet. Misschien niet in het Nederlands. Wel in brabbeltaal. Maar straks mm. wordt ze ouder. En yeah. Dan ben ik nu al aan het nadenken van... Oké, okay, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat we straks uh, ja, goed met elkaar kunnen praten. Dat ze, dat ze ja, graag ook dingen met me deelt. En daar heb je yeah. ook over geschreven in je boek. Yeah. Uh, wat zou ik kunnen doen? Wat, is, wat zijn een beetje richtlijnen? <laughs> Om, uh... ja... ja. Ik, ik had een poosje geleden, was ik
1: was nog steeds zo gefascineerd. Toen was ik met een collega aan het, uh, aan het wandelen. En zij uh, kreeg een telefoontje. En ik wist niet van wie, maar ze nam op. En ze praatte een hele volwassen, rustige, duidelijke toon. Ze niet... Uh, en, toen, en toen, eigenlijk nieuwsgierig mee voor wie dat dan kon zijn. En toen uh, zei ze in uh, te vroeg het uiteindelijk van... Hé, hey, wie had je een telefoon? Ze zei nou, dat was mijn zoon. En toen zei ik hoe oud is ze? Ze zei ja, ik geloof elf of zo. En toen bleek dus dat zij met heel veel, ja, dat zij gewoon totaal geen ouderlijke toon in haar boodschap had, of in de, in de taal. En dat vond ik zo um, geruststellend, zo, zo mooi, dat ze er gewoon met zoveel vertrouwen met hem sprak. Um, dus dat, dat is dan ook wel de, een van de tips, hè, dat, je, dat je je kind toch wel in hele grote mate serieus neemt. Um, ...maar tegelijkertijd is de andere kant van het opvoeden... ...is dat je ook grenzen stelt, hè? want een kind weet niet wat goed voor hem of haar is. Dat kan een kind niet overzien, want uh, ze hebben het gewoon nog lang niet zoveel gezien als wij... ...en ze weten niet dat als ze laat naar bed gaan, dat ze dan de volgende dag heel moe zijn. Dus dat ze op tijd naar bed moeten, daarvoor heb je als ouder uh, te zorgen. Um, dus dat zijn uh, twee kanten van het communiceren. Dus de ene kant vertrouwd en de andere kant ook gewoon de grenzen en regels uh, stellen. Dat helpt gewoon echt. is dus, dus voor een kind uiteindelijk ook heel prettig, duidelijke grenzen.
0: Ja, zo'n kind voelt zich dan ook serieus genoemd als ik, als ik jou zo hoor. Als je dus niet ja. op zo'n uh, baby uh, zeg maar of klein kind uh, mm. met een soort klein kindstemmetje praat naar je... Ja. Uh,
1: ja, precies. Ja, nee, hoe lekker ook. Ik herinner mezelf ook dat ik op het op schoot van mijn vader lag en dat hij een zo'n kalme, grote stem had. Um, daar hoorde ik zo brommen door zijn borst heen. <lacht> en dat, dat was gewoon een heel, uh, ja, heel prettig eigenlijk. Om daar niet... ik, ik, ik ken ook al inderdaad veel mensen die, zeker tegen kleine kinderen, dan zo met zo'n piepstem gaan praten. Ik denk altijd, nee, hey, doe het doet toch even normaal, joh, want dat is helemaal niet fijn voor, uh, voor een kind. <lacht> Dus dat, dat zou ik sowieso wel afraden. Ja, en voor de rest is het natuurlijk ook een kwestie van nieuwsgierig zijn naar je kind. Van, wat gebeurt er? Vragen stellen ook aan je kind. Ja. Maar ze weten natuurlijk ook, en dat is wel moeilijk vaak hoor. Ze, ze, ze weten niet zo heel goed waarom ze allemaal dingen doen.
0: Nee. Nee. <laughs> nou, dankjewel. Goede tips. Leuk dat je luisterde naar de Ten Haven Podcast met Wiggens Wil je meer weten over zijn boek De Gouden gesprekshits? Kijk dan op uitgeverheidtenhaven.nl En vergeet je niet te abonneren op de Tenhaven Podcast in jouw favoriete app.